0: Only from Rustolium.
1: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un homme, a priori sans histoire, un jardinier de 46 ans et sa fille de 18 ans, tués en Ariège le 30 novembre 2017. Leur kangou avait été découvert incendié quelques heures plus tard, mais leur corps, eux, avait été retrouvé six mois plus tard quand le tueur est passé aux aveux en garde à vue. L'affaire des disparus de Mirepoix a été jugée fin novembre par la cour d'assises de l'Ariège à Foix, récit de Julie Rimbert, correspondante du Parisien dans la région. Julie Rimbert, on a choisi de commencer ce podcast au printemps 2017. À ce moment-là, qui est Jean-Paul Vidal Alors Jean-Paul
2: Vidal, c'est un homme de 46 ans. Il est mécanicien à Belesta. Il travaille dans une société d'ambulance. Il est père de trois enfants. Un premier fils qu'il a eu avec une première femme et deux autres enfants qu'il a eu avec Nathalie, la femme avec qui il est actuellement marié.
1: Un jour de mai 2017, alors qu'il est au volant sur une route de l'Ariège, il aperçoit une femme qu'il connaît bien.
2: Il voit la voiture de Marie-Josée Montesino, qui est une de ses anciennes maîtresses, qui a eu une relation avec lui alors qu'il était marié en 2010 et en 2012. Ça s'est assez mal terminé, puisque la femme de Jean-Paul Vidal a eu connaissance de cette relation extra-conjugale, et donc ils se sont séparés et ne l'a jamais revue.
1: Et donc il aperçoit la voiture de cette femme.
2: Il aperçoit en fait la voiture de Marie-Josée au pied d'un immeuble et donc il en déduit que Marie-Josée Montessinos est revenue en Ariège. Il met plusieurs semaines avant de parler à Marie-Josée Montessinos et en fait il s'arrête un jour, il l'aperçoit au bord de la route, il lui demande comment elle va et ils reprennent une histoire d'amour quelques mois après.
1: Qui est Marie-Josée Montessinos c'est une femme de
2: 56 ans, elle a été mariée il y a très longtemps, à l'âge de 16 ans, elle a eu une fille, elle s'est séparée de son mari et depuis elle travaille en Ariège, elle est infirmière, elle a eu une relation avec Jean-Paul Vidal il y a quelques années et depuis elle a eu d'autres relations avec d'autres hommes.
1: Relation avec Jean-Paul Vidal qui avait été tumultueuse, mais malgré ça, ils se remettent donc ensemble. Il y a un problème, Julie Rimbert, Marie-Josée explique à Jean-Paul qu'elle est harcelée.
2: Tout de suite, quand Jean-Paul lui demande comment elle va, Marie-Josée Montesinos se raconte qu'elle sort d'une relation de 4 ans avec un homme qui s'appelle Christophe Orzaz. et Il s'avère que ça s'est assez mal terminé. Elle lui reproche d'avoir lu exercé des violences conjugales sur elle et de lui avoir menti. Et donc, elle explique tout de suite à Jean-Paul
1: Vidal qu'elle a beaucoup de mal à se remettre de cette relation avec Christophe Orzaz. Et elle décrit cet ancien compagnon, Christophe, comme un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'elle dit sur lui alors elle explique
2: que ça fait plusieurs mois que Christophe la harcèle, lui envoie des lettres anonymes, la suit, l'épie. Elle raconte tout cela à Jean-Paul Vidal
1: en présentant
2: Christophe Orzas comme une personne vraiment dangereuse.
1: Et Marie-Josée montre à Jean-Paul les lettres anonymes qu'elle reçoit.
2: Oui, tout à fait. Elle lui montre des lettres où Christophe Orzaz la menace, menace sa famille, menace sa fille. On sent que Marie-Josée Montesinos est très inquiète et a très peur, en tout cas, de
1: Christophe Orzaz. Et elle dit que cet homme, Christophe, lui doit de l'argent. Elle explique à
2: Jean-Paul Vidal qu'il lui aurait volé 6 500 euros, il lui aurait volé deux chandeliers qui s'introduiraient dans sa maison, qui lui aurait même piraté ses comptes bancaires. Elle brosse un tableau, en tout cas, un peu inquiétant de Christophe Orzaz, son ancien amant.
1: En octobre et en novembre 2017, Jean-Paul reçoit lui aussi deux lettres et ses courriers menacent ses propres enfants.
2: Dans ses lettres, Christophe Orzaz menace ses enfants, dit qu'il connaît l'adresse de leur école. Il lui dit qu'il est au courant de la relation qu'a Jean-Paul Vidal avec Marie-Josée Montesinos. qui va prévenir sa femme. En tout cas, il lui fait du chantage en disant qu'il va tout raconter.
1: Julie Rimbert, à partir de là, ensemble, Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montessinos commencent à échafauder un plan pour en finir avec ce Christophe Orzaz.
2: Pendant des mois, en fait, euh, Jean-Paul Vidal propose des solutions à Marie-Josée Montessino. Il propose d'aller voir Christophe, de lui parler. Mais Marie-Josée Montessino refuse toutes ces solutions en disant que euh, non, il est impénétrable Christophe Orzaz, il n'écoutera pas. Donc ils commencent tous les deux à se demander comment se débarrasser de Christophe Orzaz. Et c'est là qu'il commence à monter un plan pour donner une correction à Christophe Orzaz, une raclée. C'est comme ça qu'il le présente.
1: À cette période, l'infirmière Marie-Josée achète un premier téléphone avec carte prépayée. Il y en aura un deuxième. Et Jean-Paul Vidal utilise ce deuxième téléphone pour appeler Christophe et lui donner un rendez-vous sous un faux prétexte.
2: Jean-Paul Vidal appelle avec ce téléphone Christophe Orzas, qui est jardinier et qui exécute beaucoup de chantiers. C'est un petit peu l'homme à tout faire à Mirepoix, là où il réside. Et donc, il lui propose euh, un chantier de cabane dans les arbres, un gros aménagement au hameau euh, de rieux -Fourcans. Et c'est comme ça, en fait, que sous ce faux prétexte, il arrive à attirer
1: Christophe. Le jeudi 30 novembre 2017, Christophe vient sur le lieu de rendez-vous, ce hameau abandonné de rieux sur la commune de Bellesta, toujours dans l'Ariège. C'est à la limite de l'Aude et de l'Ariège, un endroit isolé. Et là, Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos lui sautent dessus, le tuent à coups de barre de fer. Sa fille, qui était dans la voiture avec lui, sera tuée elle aussi. Jean-Paul Vidal et marie josé Montesinos cachent les deux corps. Ils brûlent la voiture de Christophe, un kangou. Julie Rimbert, ensuite, plus rien. Dans les jours qui suivent, les proches de Christophe Orzaz et de sa fille Célia sont dans l'angoisse.
2: En fait, c'est Thibaut, le petit ami de Célia, qui l'attend à la gare de Toulouse. Et Thibaut ne voit jamais Célia arriver. Il prévient la famille Orzaz. Et en fait, dès le soir du 30 novembre, le kangou incendié est retrouvé par les gendarmes. Quelqu'un signale l'incendie voilà, du kangou Et donc les gendarmes retrouvent la voiture. S'ensuivent suivent des mois d'inquiétude pour les proches de Christophe Orzaz qui se demandent d'où il est. Ils ne croient pas du tout en une disparition volontaire. et Ils commencent à indiquer aux gendarmes que Christophe Orzaz avait une relation avec Marie-Josée Montessino. Ils expliquent en tout cas qu'ils sont très inquiets et qu'il faudrait peut-être chercher du côté de Marie-Josée Montessinos.
1: Le lundi 11 juin 2018, rebondissement majeur dans l'enquête. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont interpellés en Ariège et placés en garde à vue. Julie Rimbert, pendant sa garde à vue, l'homme passe aux aveux.
2: Alors Jean-Paul Vidal, au bout de 26 heures de garde à vue, avoue le double meurtre de Christophe Orzaz et de Célia Orzaz, sa fille.
1: Mais, Julie Rimbert, pendant cette garde à vue, Jean-Paul Vidal apprend que tout ce que lui avait raconté Marie-Josée Montessinos sur Christophe Orzaz était faux.
2: On se rend compte que pendant tous les mois qui ont précédé le double homicide, Marie-Josée Montessino a manipulé Jean-Paul Vidal pour lui faire croire que Christophe Orzaz était quelqu'un de dangereux, qu'elle était en danger et qu'il était lui-même menacé par Christophe Orzaz. Ce sont des mensonges racontés à Jean-Paul Vidal, les lettres anonymes. C'était elle qui les écrivait pour faire croire à Jean-Paul Vidal que Christophe Orzaz le menaçait et menaçait Marie-Josée Montessino.
1: Julie Rimbert, on refait maintenant le film des événements, mais tels qu'ils se sont réellement produits, racontez-nous comment marie José Montesinos harcelait en fait Christophe, son ancien compagnon.
2: marie José Montesinos suivait Christophe Orzaz, elle le suivait sur les chantiers, elle lui envoyait des lettres anonymes pratiquement tous les jours, elle l'a mis dans un climat de tension où Christophe Orzaz vraiment craignait marie José Montesinos.
1: Et Marie-Josée Montessinos a même été voir plusieurs employeurs de Christophe Orzaz pour le discréditer.
2: Elle a été notamment voir la dame qui logeait Christophe Orzaz et chez qui il effectuait des travaux de jardinage pour lui dire que Christophe Orzaz était quelqu'un de dangereux. Elle a tellement dénigré Christophe Orzaz auprès de ses employeurs qu'à la fin, il n'avait plus de travail de jardinier. Il était dans une situation financière
1: un peu alarmante. Quand on dit situation alarmante, ça veut dire quoi concrètement
2: ça veut dire qu'il commençait à avoir des problèmes financiers. Du coup, il a perdu le logement où il était hébergé par cette dame. Donc, il a dû dormir dans sa voiture
1: pendant quelques semaines. Quand Jean-Paul Vidal et marie josé Montesinos tendent le piège à Christophe Orzaz en lui faisant miroiter du travail, ils savent qu'il va forcément être intéressé puisqu'il est dans une impasse professionnellement. À l'issue de leur garde à vue, le mercredi 13 juin 2018, Jean-Paul Vidal et marie josé Montesinos sont mis en examen pour l'assassinat de Christophe Orzaz et le meurtre de sa fille. Les deux corps des deux victimes sont retrouvés sur les indications de Jean-Paul Vidal. Julie Rimbert, est-ce que Marie-Josée Montesinos Reconnaît les faits.
2: Marie-Josée Montesinos reconnaît les manipulations par les lettres anonymes, par le dénigrement auprès des employeurs, mais elle nie avoir voulu tuer Christophe Orzaz et sa fille Célia.
1: La presse leur avait donné un surnom, les amants diaboliques, un homme et une femme accusés d'un double assassinat à Mirepoix en Ariège en 2017. Leur procès s'ouvrira demain. Le vendredi 17 novembre 2023 s'ouvre le procès de Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos devant la cour d'assises de Lariège à Foix. Vous êtes sur place pour le Parisien Julie Rimbert. Jean-Paul Vidal a maintenant 53 ans, Marie-Josée Montesinos 61 ans. Est-ce que vous pouvez nous les décrire physiquement au début de l'audience
2: alors Jean-Paul Vidal, c'est quelqu'un qui n'a pas trop bougé après cinq années de prison. C'est un homme de taille moyenne, brun, qui présente plutôt bien. Marie-Josée Montessino, qui était une très jolie femme, on trouve qu'elle a vraiment énormément vieilli. Elle a les cheveux grisonnants, elle porte des petites lunettes, elle fait un petit peu petite mamie dans le box des accusés. Il ne se regarde pas, il y a un gendarme entre deux ils regardent leurs pieds et personne ne regarde la cour d'assises, le public et surtout pas les proches de la famille Orzas qui sont au premier rang.
1: La première journée est consacrée à l'examen des personnalités des deux accusés. Qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de Marie-Josée Montesinos
2: Marie-Josée Montesinos a une enfance assez difficile. Son père, à l'âge de 9 ans, l'a violée. C'est quelqu'un qui a des failles narcissiques. Tous les experts psychologues et psychiatres notent qu'elle a des troubles de la personnalité, qu'elle est dépressive, jalouse, possessive, avec très peu d'empathie. Et que ce sont des carences qui sont liées à son vécu familial, notamment l'inceste de son père.
1: Même chose pour Jean-Paul Vidal. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance
2: Jean-Paul Vidal a une enfance assez compliquée. Sa maman était dépressive et n'arrivait pas à assurer son rôle de mère. C'est un enfant qui a été placé à l'âge de 4 ans en foyer avec son frère et qui revient dans le foyer familial à l'âge de 8-9 ans. Son père est en prison pour des malversations financières. Il se retrouve donc à s'occuper de son petit frère. Les experts, en tout cas, le décrivent comme une personne un peu soumise, avec des carences affectives maternelles importantes. Mais c'est quelqu'un qui est présenté comme non violent, serviable et le cœur sur la main.
1: Le mardi 21 novembre, l'épouse de Jean-Paul Vidal vient témoigner en sa faveur. Elle est toujours avec lui. L'homme avec qui elle a vécu avant sa détention est quelqu'un de bien, selon elle. C'est ce qu'on comprend.
2: Nathalie raconte que Jean-Paul Vidal, c'est un père très aimant. Elle reconnaît qu'en 2009, elle a un petit peu délaissé son couple pour des raisons professionnelles, était très impliquée dans son travail. Et elle explique que c'est peut-être pour ça que Jean-Paul Vidal a eu une relation adultère avec marie josé Montessino. En tout cas, elle défend son mari alors qu'il est soupçonné d'un double homicide. Elle le présente comme quelqu'un de non-violent et elle n'arrive pas à s'expliquer le geste qu'il a eu.
1: Elle en veut hein, à Marie-Josée Montessinos.
2: Elle explique que Marie-Josée Montessinos a bien su percevoir les failles affectives de Jean-Paul Vidal. Et elle explique à la cour d'assises il a fallu qu'elle tombe sur lui.
1: Julie Rimbert, pendant l'audience, il est question d'une clé USB appartenant à Christophe Orzaz que Marie-Josée Montessinos avait découverte.
2: Christophe Orzaz réclamait euh, cette clé USB qu'il avait oubliée dans un carton qu'avait récupéré Marie-Josée Montessino. Elle a fini par la regarder. Elle découvre une vidéo où on voit Christophe Orzaz se masturber devant la glace dans la salle de bain de la dame chez qui il logeait, déguisée en femme. Cette clé USB, euh, explique-t-elle, a été vraiment l'élément déclencheur. Elle a été choquée par l'effet qu'elle a découvert. Elle a eu l'impression de découvrir une autre personne que Christophe Orzaz, avec qui elle avait vécu pendant 4 ans. Et pour elle, c'est ça qui a déclenché le plan machiavélique monté par Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montessinos.
1: Julie Rimbert, plusieurs anciens compagnons de Marie-Josée Montessinos, la présente comme une femme caractérielle qui déteste par-dessus tout être quittée.
2: Il y a notamment le témoignage de Patrick, un ancien coiffeur, qui déclare « on ne quitte pas Marie-Josée Montessino ». Il raconte qu'il pendant quatre ans, euh, elle a été très jalouse, elle a essayé de prendre l'ascendant sur sa fille, et que quand il a décidé de quitter Marie-Josée Montessino, il a reçu des lettres anonymes, euh, qui étaient notamment posées sur le pare-brise de sa voiture devant son salon, et qu'un soir, il est rentré chez lui, il a senti une odeur de gaz dans sa maison. » Ça sentait l'essence, il n'a pas allumé la lumière et il comprend que Marie-Josée Montessino a essayé de se débarrasser de lui.
1: Le jeudi 23 novembre, la cour d'assises est plongée dans l'horreur des faits de l'assassinat de Christophe Orzaz et du meurtre de sa fille Célia. D'abord, Julie Rimbert, le couple avait fait des repérages.
2: Ils nous expliquent que depuis le mois de septembre-octobre 2017, ils ont repéré ce hameau de rieux C'est un endroit assez isolé, sans couverture téléphonique. Ils ont fait des mesures d'une fosse sceptique qui se trouve derrière l'un des bâtiments pour voir si on
1: pouvait glisser un corps dedans. Le jour du guet-apens, le jeudi 30 novembre 2017, Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesino étaient partis pour tuer C'était leur intention Jean-Paul
2: Vidal explique que tous les deux, ils avaient comme projet de tuer Christophe Orzaz. Dans son coffre, il y a des barres de fer de 2 kg, un fusil de chasse, un pistolet, des colliers de serrage, un bidon d'essence. Ils partent avec un véritable arsenal pour rencontrer Christophe Orzaz. Marie-Josée Montessinos, elle, n'y explique qu'il a toujours été question de donner une bonne raclée, une bonne leçon à Christophe Orzaz, mais qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer.
1: Marie-Josée Montesinos a l'air sincère quand elle dit ça, quand elle parle de volonté de lui infliger une raclée Elle n'est pas trop convaincante. Le problème de
2: Marie-Josée Montesinos, c'est que devant la cour d'assises, elle répond oui à une question et cinq minutes après, elle répond non. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec ses déclarations.
1: Jean-Paul Vidal, lui, raconte en détail à la barre ce qu'il s'est passé ce jour-là, dans le hameau de rieux le hameau abandonné. Avec Marie-Josée Montesinos. il attendait Christophe dans une grange avec des barres de fer. Et quand Christophe est sorti de sa voiture, de son kangou, et qu'il s'est approché, il lui a sauté dessus.
2: Il raconte qu'ils étaient tous les deux cachés derrière la porte de la grange. Et dès que Christophe est arrivé, Jean-Paul Vidal est sorti lui a donné des coups de barre de fer dans la tête, dans le corps et que Christophe Orzaz est tombé assez rapidement et lui s'interrogeait « Mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous me voulez » Marie-Josée Montesino, elle, elle aussi sortie, et lui a mis quelques coups. Elle reconnaîtra 4-5 coups euh, sur le corps tout en lui assénant des phrases sur leur histoire en disant « Ça, c'était pour telle histoire. » Elle lui reprochait en tout cas pas mal de choses qu'ils ont vécues pendant leur histoire.
1: Jean-Paul Vidal explique qu'il n'a donné aucune chance à Christophe Orzaz.
2: Jean-Paul Vidal raconte qu'il a découvert une violence en lui insoupçonnée qu'il n'a pas su s'arrêter, qu'il a été très étonné par la non-réaction de Christophe Orzaz, puisque pendant des mois, Marie-Josée Montessino l'avait présenté comme quelqu'un de dangereux. Jean-Paul Vidal explique qu'il s'attendait à rencontrer Rambo et quelqu'un qui se défendrait.
1: Christophe Orzaz est au sol, Célia crie en voyant cette scène, elle est dans la voiture de son père, et ça, ça n'était pas prévu.
2: Au moment où Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montessino frappent à coups de barre de fer Christophe Orzaz, ils entendent un cri provenant de la voiture. Ils comprennent alors tous les deux que Célia, sa fille, est présente. Et là, c'est la panique. Tous les deux, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de Célia. Jean-Paul Vidal finit par casser une fenêtre du kangou de la voiture de Christophe Orzaz, parle avec Célia et décide de lui attacher les pieds et de la mettre dans le coffre de
1: la voiture. Inconscient, Christophe Orzaz est jeté, encore vivant dans la fosse septique. Il meurt quelques minutes plus tard. Sa fille est donc prisonnière des deux agresseurs. Jean-Paul Vidal raconte la suite à la barre, une quinzaine de kilomètres en voiture, avec cette ado, cette jeune fille de 18 ans, les pieds attachés dans le coffre.
2: Il raconte que durant la quinzaine de kilomètres avec Célia dans le coffre, la jeune fille lui pose des questions, lui demande qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait de son père, qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle. Jean-Paul Vidal explique qu'il essaye de la rassurer, de rester calme, mais que lui-même ne sait pas ce qu'il va faire de Célia. Ils font une quinzaine de kilomètres, ils s'arrêtent deux fois et Marie-Josée lui fait comprendre que si Célia reste vivante, ça sera un témoin gênant et qu'il ne verra plus ses enfants. Il prend alors la décision d'éliminer Célia et il l'emmène au pied du massif de Picocel, qui est une forêt à la limite de l'Aude. Jean-Paul Vidal raconte qu'il a emmené Célia sur ce chemin forestier, qu'il lui tenait le bras et qu'à un moment, elle s'est appuyée contre un arbre. Elle ne le regardait pas et c'est à ce moment-là qu'il lui a tiré une balle dans la tête.
1: Julie Rimbert, que dit Jean-Paul Vidal après ce récit
2: On sent que c'est quelque chose qui le hante. La mort de Célia, il est père lui-même d'une fille qui avait à peu près le même âge que Célia à l'époque, au moment où il raconte le meurtre de Célia, il demande pardon à la famille. Il raconte qu'il n'est pas un détenu ordinaire, qu'il ne regarde pas la télé, mais qu'en prison, il s'auto-flagelle et qu'il a beaucoup de mal à se pardonner
1: ce qu'il a fait. Comment les proches des victimes vivent ce moment, ce récit glaçant Les
2: deux premiers rangs de la cour d'assises sont occupés par les proches de la famille Orzaz, Et là, durant le récit du meurtre de Célia, on entend des pleurs s'élever. C'est très compliqué. Ils en veulent beaucoup à Jean-Paul Vidal d'avoir tué Célia. Ils expliquent que Christophe, c'était une relation d'adulte, mais pour la famille Orzaz, ce n'est pas possible de pardonner le geste de Jean-Paul Vidal. Même s'ils leur livrent tous les détails pour qu'ils essayent d'avancer, ils ne veulent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre que Jean-Paul Vidal ait tué Célia qu'ils ne connaissaient même pas.
1: Marie-Josée Montesinos, elle, ne demande pas pardon.
2: Elle reconnaît sa culpabilité dans ce guet-apens mortel. Elle explique que si elle n'avait pas raconté tous ses mensonges à Jean-Paul Vidal, Christophe et Célia seraient encore là. Mais elle ne demande jamais pardon à la famille Orzaz.
1: Le vendredi 24 novembre, la cour d'assises de l'Ariège rend son verdict. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont condamnés à 30 ans de réclusion, avec une peine de sûreté de 20 ans pour la première, mais sans peine de sûreté pour Jean-Paul Vidal, ce qui veut dire qu'il pourrait être libéré avant. Julie Rimbert, est-ce que vous aviez déjà vécu un procès aux assises aussi marquant J'ai couvert
2: pas mal de procès aux assises pour le Parisien, mais j'avoue que ce procès m'a marqué par l'âge de Célia notamment et toutes les manipulations qui ont amené à ce drame. Les proches de la famille Orzaz, en tout cas, ont très mal vécu ce procès et espèrent profondément qu'il n'y aura pas d'appel.
1: Merci à Julie Rimbert. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story
0: only from Rustolium